0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 316 Nei miei anni da avvocato ho partecipato a molti processi penali in cui il giudice chiedeva alla giuria di raggiungere un verdetto ricordando che non potevano dichiarare l'imputato colpevole se non soddisfatti al punto da sentirsi sicuri. Ogni verdetto è un atto di fede. Nessuno dei membri della giuria era presente al momento del crimine. Per questo le prove sono importanti. Fede e certezza non sono atteggiamenti in contrapposizione. L'autore di Ebrei dice «La fede è fondamento di ciò che spiega e prova di ciò che non si vede». Sant'Agostino ha detto «Dio non si aspetta da noi una fede senza ragione». Ma i limiti stessi della nostra ragione rendono la fede una necessità. Commento ai sapienziali. La fede è la via per la vera soddisfazione. Nel 1965 Mick Jagger cantava I can get no satisfaction. Non provo alcuna soddisfazione. La canzone dei Rolling Stones riecheggia il grido del cuore umano. Proviamo! Proviamo e riproviamo, ma gli occhi umani non trovano mai soddisfazione. La domanda è allora, dove possiamo trovare la vera soddisfazione? Questo brano contiene una grande quantità di sapienza pratica. Mette in guardia dall'essere litigiosi. Sottolinea come l'amicizia possa migliorare le qualità delle cose. Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno. Fede significa servire il Signore, prendersi cura del proprio padrone. Chi custodisce un fico ne mangia i frutti. Chi ha cura del suo padrone ne riceverà onori. L'autore continua, «Come il regno dei morti e l'abisso non si saziano mai, così non si saziano mai gli occhi dell'uomo». La vera soddisfazione può venire solo dalla fede in Gesù che ha detto «Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». L'autore fa poi un'osservazione interessante sul modo di gestire i complimenti, come il crogiuolo è per l'argento e il forno è per l'oro, così l'uomo rispetto alla bocca di chi si loda. La persona di fede riconosce che Dio è sempre l'autore principale di ogni nostro successo. Egli ci ha creati e ci dona le opportunità che si presentano. Quando ci lodano, non dovremmo mai lasciare che le lodi ci montino la testa. E quando ci criticano, non dovremmo mai lasciare che le critiche arrivino al nostro cuore. Signore, aiutami a vivere una vita di fede con lo sguardo rivolto verso te, mio Signore, donandoti tutta la gloria e servendoti ogni giorno. Commento al Nuovo Testamento. La fede è fiducia in Dio. La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. In altre parole, la fede, questa fiducia in Dio, È la base solida di tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. È la nostra presa su ciò che non possiamo vedere, è ciò che ha distinto i nostri antenati, le ha poste al di sopra della massa. Ma cosa significa fede e cosa comporta nella pratica? 1. La fede porta a capire. Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sì che dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Sant'Agostino ha detto la fede è il primo passo verso la comprensione. La comprensione è la ricompensa della fede. Perciò non cercare di capire per credere, ma credi per capire. 2. La fede piace a Dio. Enoch piacque a Dio. Di conseguenza fu portato via in modo da non vedere la morte». L'autore spiega «senza la fede è impossibile essergli graditi. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano». 3. La fede porta all'intimità con Dio. Per fede Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da sacro timore, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia. E per questa fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. 4. Fede significa dire sì a Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. La vera fede ci impegna all'obbedienza. Abramo lasciò urde caldei all'apice della sua prosperità. Sentì la chiamata di Dio, obbedì partendo, senza sapere dove andava, ma sapeva con chi stava andando. La sua fede ha portato benedizione a lui, alla sua famiglia, alla sua nazione, a me e a te. Anche quando le prove indicavano la direzione opposta, si è fidato di Dio. L'unica sua grande delusione fu che sua moglie non potesse avere figli per continuare la lunga linea familiare. È scritto che era già segnato dalla morte. Ma Abramo credette a Dio, non che ne avesse dubbi. Anzi, si stancò di aspettare e cercò di realizzare le promesse di Dio con mezzi umani. Ma Dio non si ferma alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti o ai nostri errori. Va oltre. E come per Abramo, vede il nostro atteggiamento di fede. 5. La fede vede oltre questa vita. Abramo aveva una visione a lungo termine. Oggi viviamo in una cultura del tutto e subito. Tutto è incentrato sulla soddisfazione immediata. Abramo invece aveva una visione a lungo termine. Soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera. Viveva in tende, eppure sapeva dove Dio lo aveva chiamato. Non guardava indietro a ciò che si era lasciato alle spalle con il suo passo di fede, ma aspettava la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Anche la fede di Abele ebbe un impatto duraturo. Per essa, benché morto, parla ancora. L'autore conclude... Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Signore, oggi desidero compiacerti e cercarti ardentemente. Commento all'Antico Testamento. Fede significa rimanere fedeli. Cosa fare se la società in cui viviamo sembra voltare le spalle a Dio? Come rimanere fedeli a Dio quando intorno a noi tutte le persone sembrano vivere senza fede? Dovremmo forse arrenderci e fare come loro? Dovremmo giudicare e condannare? Oppure per il popolo di Dio c'è un'altra strada? La parola del Signore giunge di nuovo a Ezechiele. La sua preoccupazione è la medesima di sempre. Gli abitanti della campagna commettono violenze e si danno alla rapina, calpestano il povero e il bisognoso, maltrattano il forestiero contro ogni diritto. Descrive il peccato di Gerusalemme e Samaria come quello di due prostitute che diventano sempre più promiscue, pazze di lussuria. Il peccato e le dipendenze non portano a soddisfazione portano invece a pratiche sempre più estreme. L'uomo dovrebbe amare Dio ed essergli fedele e non cadere nel desiderio di cose sbagliate. È sorprendente vedere un linguaggio così scioccante ed esplicito nella Bibbia. Ma Dio usa queste immagini disgustose per aiutare il popolo a cogliere la piena realtà del suo peccato e quanto lo addolori vederlo. La radice del problema è la loro infedeltà al Signore. Per questo il Signore dice «Tu mi hai dimenticato e mi hai voltato le spalle. Sconterai la tua disonestà e le tue prostituzioni». Dimenticare Dio è il contrario della fede. Porta alle terribili conseguenze descritte in questo passo. Ma Ezechiele rimane fedele a Dio. Continua a proclamare il messaggio di Dio Ciò che Dio cercava era qualcuno che intercedesse per loro e che si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere il paese. Questa è la via della fedeltà per il popolo di Dio. Sono molto grato alle persone che nel corso degli anni mi hanno detto che pregano regolarmente per noi. Nella nostra chiesa abbiamo una sala di preghiera aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È entusiasmante vedere quante persone amano pregare e intercedere. La preghiera fa davvero la differenza. L'intercessione è una delle cose più importanti che possiamo fare. Dovremmo sempre fare della preghiera e dell'intercessione una priorità assoluta nella nostra vita. Il desiderio sessuale nasce da un desiderio di intimità che può essere soddisfatto solo attraverso il rapporto con Dio. Il passo di Ezechiele è straordinariamente attuale per coloro che anche oggi vivono una qualche forma di dipendenza sessuale. La preghiera, nella convinzione che Dio ricompensa coloro che lo cercano, è una parte importante della risposta. Siamo tutti invitati a tenere gli occhi fissi su Gesù, a confidare in Lui, a rimanere in Lui, a servirlo con tutto il cuore, a vivere una vita di fede a rimanergli fedele e a pregare con fede. Questa è la via della vera soddisfazione. La fede compiace Dio. Signore, ti prego di aumentare la mia fede.